0: Ein Sommer mit drei kleinen Monstern Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres. 16. Kapitel Feefee mutierte zwar nicht von heute auf morgens an der Plappertasche, das war nach wie vor Floßdomäne, aber immerhin beglückte sie uns jetzt mit kurzen Antworten und sie fragte sogar manchmal, ob das Essen schon fertig war. Doch völlig egal, was sie von sich gab, es begann so gut wie immer mit Floß Mano. Die Waschbärchen unternahmen weiterhin ihre täglichen Ausflüge und nachdem wir aus dem Lattenzaun zu Wirsch hinüber ein paar Bretter abmontiert hatten, suchten sie mit Vorliebe den ramponierten Teich auf. Die Kittelschürze, es fällt mir manchmal bis heute schwer, sie nicht so zu nennen, und es ist ja auch nicht bös gemeint, also Frau Wirsch hatte einen Gartenstuhl vor dem Bassin aufgestellt und sah den drolligen Badegästen oft zu. Dass sie immer eine Tüte Gummibärchen in der Schürzentasche hatte, kam vor allem bei Fefi gut an. Und Flo und Fefi krochen nun fast täglich durch den Zaun zu ihr hinüber. Ja, die beiden durften sie sogar Oma Wirsch nennen. Frau Wirsch genießt es richtig, wenn die Mädchen drüben sind, sagte Mama. Sie strahlt immer, wenn sie Oma zu ihr sagen wo sie doch keine eigenen Enkelkinder hat. Herr Wirsch war jetzt schon bald eine Woche in der Klinik. Die Waschbären erweiterten bei ihren Freigängen ihre Revier immer mehr und bewegten sich in Wirschs Garten nun schon ebenso sicher wie in unserem. Eigentlich hielten sie sich mittlerweile sogar lieber drüben auf, denn die Brombeeren fingen an zu reifen und die beiden kletterten bald mit Vorliebe auf der dornenlosen Zuchtstaude herum und ernteten, was sie erwischten. Frau Wirsch erlaubte es ihnen, und selbst als Zorro einen ganzen Ast abbrach, er war mittlerweile schon ganz schön schwer geworden, schimpfte sie nicht. Nur als die Waschis die Wäschespinne mit der frisch gewaschenen Wäsche als Klettergerüst entdeckten und die sauberen Sachen über und über mit ihrem Pfotenabdrücken verzierten, griff sie zum Besen und scheuchte die beiden herunter. Dafür schnappte sich Zorro aber schnell noch den Klammerbeutel und flüchtete damit auf unseren Apfelbaum, wo er ihn in Terminatorlaune gründlich zerbiss. Dass die Klammern auf dem Boden prasselten. An einem verregneten Nachmittag verschwanden die Mädchen in Flos Zimmer. Nach einer ganzen Weile kam Floh mit Fefi im Schlepptau in die Küche gerast. »Mama, wir brauchen ein Kuvert,« brüllte Flo. »Wofür denn?«, wollte Mama wissen. »Wir haben dem unwirschen Bild gemalt,« erklärte die Kurze strahlend und wedelte stolz mit einem Blatt Papier. Die zwei hatten sich selbst und die Waschbären gezeichnet und darüber eine große gelbe Sonne. Die Waschbären sahen zwar aus wie Ratten mit einem Staubwedel am Po, aber ich fand das wirklich süß von den beiden. Jedenfalls war Oma Wirsch ganz gerührt, als sie zwei ihr den Brief brachten, und zum Dank durften sich Flo und Fefi zwei kleine Gartenzwerge aussuchen, mit denen die Mädchen stolz wie die Schneekönige zurückkamen. Fefi hatte einen mit einem Pilz gewählt, war wohl der einzige Zwerg mit was Essbarem gewesen, und der von der kurzen schleppte sich mit einer übergroßen Sonnenblume ab. Ach, du Scheiße, sagte Titus, als sie beiden damit ankamen. manno protestierte Flo und sah Titus wütend an. Mano, wiederholte Fefi. Titus, sagte Mama vorwurfsvoll. Dann wandte sie sich an die Mädchen. Die sind aber... Sie machte eine kleine Pause. Dann kam etwas gequält. Schön. Da wird Elfi aber staunen, wenn Fefi so einen hübschen Zwerg mit heimbringt. Fefi nickte. »Und meiner kommt aufs Regal«, erklärte die Kurze. »Hauptsache nicht in den Garten«, sagte Titus, »ist ja voll peinlich.« Titus ist manchmal einfach zu ehrlich. Er meint es nicht so, aber er sagt immer, was er denkt. »Da bin ich diplomatischer, wahrscheinlich, weil ich ein Sandwichkind bin.« Fee und Zorro gedienen prächtig. Sie ernährten sich immer selbstständiger. Allerdings mussten wir auf den Kompost aufpassen denn nun gingen die beiden selbst auf Würmerjagd und auf die Suche nach Essbarmen. Mama entschied schließlich, diesmal im Einverständnis mit Titus, den Kompost vorerst stillzulegen, damit die Waschbären nicht immer alles auseinanderzerrten. Und so wurde der ganze Haufen mit einer festen Plane abgedeckt und mit Steinen beschwert. Aber dafür wurden jetzt bei uns die Sommeräpfel reif. Und vor allem das süße Fallobst übte große Anziehungskraft auf die beiden aus. Zorro entwickelte eine unglaubliche Geschicklichkeit im Fangen von Grashüpfern. Es sah einfach zu drollig aus, wenn er einen entdeckte, sich vorsichtig anschlich und sich dann mit Karacho darauf stürzte. Meistens erwischte er das Vieh tatsächlich und dann malmte er es genussvoll weg, wobei die grün langen Beine des unglücklichen Tieres noch eine ganze Weile aus seiner Schnauze ragten. Eklig, irgendwie. Das Nahrungsangebot im Garten war jetzt so groß, dass Zorro -Fee nicht mal mehr das Katzenfutter wegfraß, weil er so satt war. Wir beschlossen, nun auch die letzte Milchfütterung, das Abendfläschchen, mit dem wir die beiden immer in den Schuppen gelockt hatten, wegzulassen. Zum Glück ließen sie sich aber auch durch ein Stück Banane oder einen anderen Leckerbissen ins Gehege verfrachten. Vor allem Fifi folgten sie willig in den Schuppen. Seit sie die beiden damals mit den Kakerlaken gefüttert hatte, betrachteten die Waschis sie offenbar als vielversprechende Nahrungsquelle. Dann kam der Tag, an dem Herr Wirsch aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Frau Wirsch backte einen großen Käsekuchen, wobei Flo und Fefi mithelfen durften. Dann deckten die drei den Tisch auf der Wirschen terrasse so richtig schön mit einem bestickten Stofftischtuch. Frau Wirsch hatte uns nämlich alle eingeladen. Sie wollte unbedingt, dass wir dabei sein sollten wenn ihr Alfred nach Hause kam. Es sollte ein Versöhnungskaffee trinken werden. Als alles vorbereitet war, klingelte Papa. Er hatte sich angeboten, Herrn Wirsch mit der Klapperkiste abzuholen. Wir anderen machten uns inzwischen besuchsfein. Und weil Fefi Käsekuchenteig in den Haaren klebte, schnibbelte Flo ihr bis zum Haaransatz eine dicke Strähne aus dem Pony. Sie sah echt bekloppt aus. Elfi trifft der Schlag, rief Mama entsetzt, als Fefi so verunstaltet in der Küche erschien. »Manno«, brüllte Flo beleidigt und zog ihren berühmten Flunsch. »Manno, egal«, sagte Fefi und nickte mit einem teuflischen Grinsen, als würde die Aussicht, damit ihre Mutter ärgern zu können, ihr gerade Spaß machen. Ausgemacht war, dass wir um vier Uhr rüber zu den Wirschen sollten. Die Mädchen ließen die Waschbären zu ihrem nachmittäglichen Freigang aus dem Gehege und passten auf die beiden auf. Dann kam Papa zurück. »Der alte Wirsch ist wie ausgewechselt«, sagte er. Die Freundlichkeit in Person. Naja, vielleicht wird's ja doch noch eine gute Nachbarschaft. Flo und Fefi pflückten einen Blumen- oder besser Unkrautstrauß. Bei uns wächst ja nichts Gescheites. Und dann war es vier und wir gingen zum Nachbarhaus hinüber. Mama fand es nämlich höflicher, die Haustür zu nehmen, als über den Zaun zu klettern. Wir läuteten also. Herr und Frau Wirsch kamen gemeinsam zur Tür. Frau Wirsch hatte ihre schönste Kittelschürze an, eine mit lauter kleinen Rosen, und Herr Wirsch empfing uns in seinem neuesten Trainingsanzug. »So ist alles zu was gut«, begrüßte uns der Nachbar ein bisschen verlegen. »Den wahren Freund erkennt man in der Not.« »Na was? wunderte sich Papa, »das ist ja ein Zitat von Quintius Ennius, der war ein römischer Dichter.« »Nein«, widersprach Herr Wirsch, »das ist von Alfred Wirsch.« Wir lachten. Sogar Titus, der eigentlich ein bisschen widerwillig mitgekommen war. Und so war das Eis gebrochen. Die Mädchen überreichten dem Un, dem Wirsch ihren Strauß und er tat so, als ob er sich riesig drüber freute, obwohl er doch eigentlich nichts mehr hasst als Unkraut. Und Frau Wirsch holte gleich eine Blumenvase. Die passen prima auf unseren hübschen Kaffeetisch, sagte sie. Aber da hatte sie sich zu früh gefreut. Als wir nämlich auf die Terrasse hinausgehen, lässt die gute Frau Wirsch einen Entsetzensschrei los. Und auch uns bleibt die Spucke weg. Von dem hübschen Kaffeetisch ist nicht mehr viel übrig. Fee und Zorro haben sich ganz frech selbst eingeladen. Jedenfalls sitzen sie vergnügt zwischen umgeworfenen Tassen und wüten in dem Käsekuchen. Die Kaffeekanne, die Frau Wirsch ebenso wie den Kuchen schon bereitgestellt hatte, haben sie dabei umgestoßen und der Kaffee tropft aus einer großen braunen Pfütze über einen Tischdurchzipfel auf den Boden. Mano, fröhlt Flo, die Waschbären haben wir ganz vergessen. Mano, Papa geilt Fefi. Es tut mir so leid, sagt Mama und greift nach der Kanne, die gefährlich nahe am Abgrund steht. Sie kann sie gerade noch retten, denn Zorro und Fee fauchen und gehen in Angriffsstellung. Sie verteidigen den Käsekuchen. Titus, sagt Papa und deutet mit einem entschlossenen Blick auf die Käsekuchenwüstlinge. Titus nickt. Und dann versuchen Papa und Titus, die Waschis zu schnappen. Aber die denken nicht daran, das Feld zu räumen. Sie knurren und kreischen und fletschen die Zähne. Und zack, verpasst Zorro Titus eine ordentliche Schramme am Arm, die sofort heftig blutet. Aber auch Fee, um die sich Papa kümmert, wehrt sich heftig. Ich hol mir jetzt die ledernen Arbeitshandschuhe und dann können die kleinen Monster was erleben, sagt Papa erbost. Hört auf, ruft Mama, es hat doch keinen Sinn. Jetzt können wir auch warten, bis sie satt sind. Den Kuchen kann man sowieso nicht mehr essen. Herr Wirsch, der das Geschehen bisher stumm verfolgt hat, schluckt. Ganz so habe ich mir die Begrüßung meiner Retter ja nicht vorgestellt, sagt er. Scheinen ja recht eigensinnige Kerlchen zu sein. Aber wenn ich's mir recht überlege, hat mir doch eigentlich ihr Unternehmungsgeist das Leben gerettet. Du hast recht, Alfred, stimmt ihm Frau Wirsch zu, die immer noch ganz verdattert mit der Unkrautblumenvase dasteht. Können wir Ihnen den Käsekuchen? Wir atmen auf. Herr Wirsch war nicht ausgeflippt. Er war den Waschbären nicht mal böse. Vielleicht war er ja tatsächlich eine gute Haut. Was haltet ihr davon, wenn wir zu uns rübergehen, schlug Mama vor. Ich koche uns einen frischen Kaffee und Kekse haben wir auch noch. Flo und Fefi bleiben der Valier und passen auf die Waschbären auf. Der Nachmittag war dann, zumindest nachbarschaftlich gesehen, doch noch ein voller Erfolg. Jeder von uns bemühte sich freundlich zu sein und Herr Wirsch war eigentlich wirklich ganz nett. Nur Wiskas konnte das nicht finden. Sie verzog sich sofort, als die Wirschens im Häuschen auftauchten. Wiskas hat nämlich ein Elefantengedächtnis, wenn man das von einer Katze sagen kann. Tut mir leid, wenn ich manchmal so ärgerlich auf Wiskas war, sagte Wirsch verlegen. Mein Garten ist halt mein Ein und Alles. Aber ich habe auch was dazugelernt. Es gibt Wichtigeres als einen gepflegten Garten. Und dazu gehört auch eine gute Nachbarschaft. Darauf müssen wir ein Gläschen trinken, sagte Papa und holte eine Flasche Wein aus dem Keller. Er schenkte allen etwas ein, auch Titus. Nur ich bekam wieder mal nichts. Aber ich mag das Zeug sowieso nicht. Auf gute Nachbarschaft, sagte Papa und hob sein Glas. Und auf die Waschbären, ergänzte Herr Wirsch. Als schließlich das Gespräch auf den Teich und die Goldfische und auf Titus' Arbeit im Zuladen kam, punktete Wirsch auch noch bei Titus, weil er sich nämlich die Terrarien zeigen ließ und ganz begeistert von den Geckos war. Nach einer Weile sagte Mama, Jott, geh doch bitte mal nach den Mädchen und den Waschbären schauen. Ich ging also hinaus und schlüpfte durch den Zaun. Zorro und Fee nahmen eben ein Bad bei dem Pinkelknaben, während Flo daneben saß und auf sie aufpasste. »Wo ist Feefee?« fragte ich. Flo drehte sich um und zeigte mit dem Finger auf die Terrasse. Da saß Fefi und schaufelte den unappetitlichen Rest, den die Waschbären von dem Käsekuchen übrig gelassen hatten, in sich hinein. Nein, Fefi graust wirklich vor gar nichts. Das muss man ihr lassen.